0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met schrijfster Marion Bloem. Zij hield de Anton de Kom lezing over het verborgen leed van Indische Nederlanders.
1: Ja, ik denk, ja, het is natuurlijk niet alleen maar leed. Maar er is wel een uh, hoop leed. Ik denk dat het leed op mede veroorzaakt wordt. Uh, werd, wordt uh, door uh, gebrek aan erkenning van hun leed. Ik denk dat als je leed, als je wat je ermee hebt gemaakt, je traumatische ervaringen. Uh, ja, niet gereflecteerd worden in, uh, in je omgeving, via de media, via wat je leest, hoort. En, en dan, dan uh, is, dat, uh, is het extra zwaar.
0: We zitten in haar weelderige tuin, ergens in de bosrijke omgeving van Midden-Nederland. Paradijselijk.
1: Ja, voor mij is dit het paradijs. <lacht> dus
0: jij bent nooit uitgestoten uit het paradijs?
1: <lacht> nee, uh, ik heb het mezelf veroverd. Het <lacht> goed gedrag.
0: Ik draag het grote Indische verdriet in mij, zo schreef Marion Bloem onlangs. Dat verdriet ontstond in de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. In de kolonie ontbrandde een heftige strijd, aangevoerd door veelal islamitische vrijheidsstrijders. De grote groep van Indische Nederlanders kwam klem te zitten. Mensen met een gemengde afkomst, deels Aziatisch, deels Europees. 330.000 Indische Nederlanders ontvluchten hun land, hals over kop, onder druk, in angst. In Nederland wachtte hen geen warm onthaal.
1: Nederland was het opbouwen. En die had eigenlijk helemaal geen zin hierin. Die had de kolonie al niet willen afstaan. Want als ze dat meteen hadden gedaan, was het een stuk makkelijker geweest. Want dan denk ik dat er beter overleg geweest zou zijn. Dat de haat van de Indonesiërs naar de Indische mensen toen niet zo gegroeid was. En naar de Molukkers toe. Dus dat is heel erg jammer. Hadden ze dan meteen... Na het einde van de Tweede Wereldoorlog en nu ook na de Hiroshima. Gezegd van, goh we gaan ja, inderdaad we geven dit prioriteit. We gaan met Tsukado praten en, uh, en dat we dit zo vreselijk mogelijk kunnen oplossen. Dit is niet van ons, want we hebben geleerd. We wilden, vonden het niet leuk om door de Duitsers overheerst te worden. Dus laten wij ook niet een andere bevolkingsgroep waar we al 300 jaar de baas spelen overheersen. Uh, dat was het allemaal, denk ik, heel wat soepeler gegaan.
0: Er zijn inmiddels zo'n anderhalf à 2 miljoen Nederlanders wiens lot op een of andere manier verbonden is met deze geschiedenis. Mensen die een link hebben met Nederlands-Indië. Onder hen politici als Geert Wilders, Thierry Baudet. Het gekke is dat dit deel van de geschiedenis nog altijd een blinde vlek lijkt te vormen voor bijna iedereen. Terwijl er in de loop der jaren al zoveel boeken over geschreven zijn: vanaf Multatuli, via Helle Haase, Rudy Kausbroek, Adriaan van Dis. Tot aan Alfred Burnie, winnaar van de Libris Literatuurprijs met de tolk van Java. Uh.
1: Vanuit het blanke superioriteitsgevoel. Uh, okay. Dus uh, de, de, de blanke uh, subjectieve uh, visie is in zowel in de literatuur... Dat is al hele die is overleden, maar die zou dat ook zeker beamen. Ik heb veel gesprekken met haar gevoerd hierover. Het is uh, voornamelijk de blanke visie geweest. En daarin, in die literatuur, is ook vaak de Indische mens... die er eigenlijk in grotere getale aanwezig was... Is zelfs uh, gewoon genegeerd, is niet genoemd. En als die genoemd werd, was die een, een gokverslaafde of was, ze was een hoer. Um, of ze had he, maar in ieder geval vervelende uh, rollen in het verhaal. En uh, nou, dat zegt genoeg over die tijd. Maar,
0: maar, ook, maar ook tot aan mensen als Van Dis, of daarvoor nog Kousbroek. Het, het, is het toch nog, ondanks alles, een blinde vlek?
1: Nou, ik wil niet... Uh, kijk, er zijn een, een paar... Ik ben, mijn, eerste, was echt mijn, eerste, mijn boek was echt het eerste vanuit de Indische visie. De Indische Nederlander is niet maar één groep. Dat is een groep die is juist door die verdeelheerspolitiek in de kolonie... is een verdeelde groep geweest, ook daar. Je had hoe blanker, hoe meer aanzien. Dus Aria van Dis is niet een goed voorbeeld van een typische Indo. Uh, zijn vader misschien wel, maar zijn vader was er juist iemand... Die graag hoorde bij de blanke bevolking. Dus ook zijn gedrag was daar naar en, uh, en ook zijn gedrag naar Adriaan toe. Uh, spreekt uit zijn boeken, althans. Als ze dan ook nog gescheiden zijn. Zoals in het geval van uh, Alfred Burney. Is er ook een, sprake van een ander uh, Indische mens. Want die is opgevoed door een Hollandse moeder. En zijn vader zwaar gescheiden. En zijn vader was uh, zwaar gefrustreerd. Mijn vader was misschien wel eens, had misschien wel dezelfde dingen doorgemaakt. Mijn vader had een heel andere opvoeding. Hij had wel verschrikkelijke, vreselijke dingen meegemaakt. Hij is ook bijna dood gegaan, is gemarteld, et cetera. Maar mijn vader is een ander type mens. Vanuit mijn vader heb ik niet zo'n uh, zo typische knilopvoeding gehad. En, uh, ook, uh, ik ben niet, kom niet uit een traditie van knillers, maar mijn moeder had een opa. Een Poolse opa, die was wel een kniller. Die was geronseld uit uh, Polen en dat was dan... Uh, ...klaarblijkelijk een Joodse man die uh, uh, gevlucht was voor de, ook denk ik, om, nou, ja, ruzie met zijn familie waarschijnlijk... ...omdat hij het niet meer fijn vond om Joodse te zijn omdat vanwege die antisemitische gevoelens die daar in dat land nog altijd spelen... Trouwens.
0: De knil speelt in het leven van de Indische Nederlanders een niet te onderschatte rol. Het is het leger, met zijn hiërarchie van rangen en standen, dat het model leverde voor deze gemeenschap van mensen met een gemengde afkomst... Zij konden, tussen de inlanders en de Hollanders in, verder eigenlijk alleen in de ambtenarij enige carrière maken. Knil, koninklijk Nederlands-Indisch leger. Dit koloniale leger heeft bestaan van 1814 tot 1950 en was in het leven geroepen om het bezit van de kolonie te verdedigen.
1: Voor het behoud van de kolonie, maar vooral voor de uitbreiding van de kolonie, want ze wilden atje, waar de rijkdommen waren, en wilden ze erbij. Had... Het
0: bestond dus voor, niet alleen uit het, zeg maar, Hollandse militairen, maar voor een heel groot deel uit... Uits. ben je
1: gek. Die Hollanders die hadden op een gegeven moment wel door dat die Atjeërs harde vechters waren. Dat ze er nooit van gingen winnen. Dus die, wilden, die hadden die verhalen wel gehoord. Die wilden niet meer en, uh, dat knilleger in. Dus ze moesten wel overal die, die soldaten vandaan halen. Omdat ze dat per se wilden hebben. Het ging natuurlijk allemaal alleen maar om de Nederlandse goudschatkist uh, aan te vullen. En zelfs in Afrika. En uh, nou, daar heeft uh, Gryssel Molemans ook uh, uh, over geschreven. Uh, en deze uh, ja, aanvoer van, van mensen van overal, die, hebben dus, want die, moest, die mannen moesten natuurlijk ook, uh, ja, hadden ook hun seksuele behoeftes. En daar werden dan weer vooral van Java, de, de meisjes, geronseld. Dus ze werden heel ver van huis. Want ze kregen geen, vanzelfsprekend geen Sumatra. ze kregen een ander eiland, waar ze dus je ligt op Sumatra even voor alle duidelijkheid. En uh, daar konden ze natuurlijk geen meisjes uh, vinden voor deze man. dus het was, uh, die meisjes konden ook nergens naartoe. En bovendien waren ze uh, bezit van, uh, ja, van de Nederlandse... Van de slaven, van de, de slaven dus. Ze waren eigenlijk slaven, ja. En uh, zelfs mijn oma als kind had, had dat wel door. Die zei dat ook voor haar moeder, want je zag goed ze geransteld uh, werd door de vader en, en aan haar getrokken. En het, het hele trieste is, dat is helemaal niet zo lang geleden. En uh, dat die, uh, dat die uh, kinderen zijn daar getuigen van Die zien die ongelijkwaardige relatie. Maar die worden op die nonneschool, die katholieke scholen voornamelijk. Maar, uh, wordt hen duidelijk gemaakt dat die moeders dus eigenlijk niks voorstellen. Want dat zijn maar heidenen En die komen, uh, komen hoe dan ook niet in de hemel. Dus er wordt ook nog geleerd van, ja, je moeder, jullie moeders zijn dom, die hebben geen school gehad. Weet je, jullie hebben die kans wel, en jullie zijn bijzonder. Uh, wij geven jullie deze kans, ook al zijn jullie bruin. Dit was gewoon de Moet je Moet je voorstellen, wat een indoctrinatie dat is geweest op die scholen. En wat voor rare straffen er werden uitgedeeld. Nou, ik ga dat nu niet vertellen, want het is allemaal te onsmakelijk... wat er met die kinderen gebeurde. Als ze gewoon uh, de taal van hun moeder spraken, onderling. Dat mocht niet, ze moesten alleen maar Nederlands spreken. Terwijl ze uit die kazernes. Natuurlijk, die, die vaders spraken vaak helemaal geen Nederlands. Dus de, de, hand, de, de handelstaal was Maleis, maar dat is een wat, wat primitieve taal. Daar is wel het Indonesisch uiteindelijk opgebouwd, maar dat is een hele interessante moeilijke grammatica. Dat kan ik niet spreken. Maar het pas aan Maleis is wel simpel. Uh, en uh, vaak spraken die, die, meisje, die vrouwen, die jonge meisjes, dat helemaal niet. Want die spraken uh, de, de taal van de streek, meestal Javaans, maar soms zo ineens... Of nog een ander, als het ligt eraan waar ze vandaan geronseld waren. En die talen die zijn totaal anders. Dus uh, die kinderen, die denken dus ook, oh, mijn moeder kan niet behoorlijk spreken. Terwijl die, uh, de, de opvoeding zo gedicht was, dus op die, die, die scholen waren... Ja, bijna net als trainingskampen voor het knil, snap je. Dat was een ongelooflijke hiërarchie op de eerste plaats. Dus ook dezelfde hiërarchie die overal was in de koloniale samenleving. Van hoe witter, hoe beter en hoe, hoe donkerder, hoe, uh, ja, hoe lager in de hiërarchie. En, uh, en dat was ook zo voor wat dat betreft het krijgen van werk. En ja, als je in zo'n samenleving opgroeit, want uh, 300 jaar lang... Het is, het, moet ik zeggen, toegenomen de ernst van deze... Ja, de rassenwetten zijn eigenlijk pas echt ingevoerd na de opening van de Suezkanaal. Dat was in 18, uh, denk ik, want ik ben niet goed in het jaar 1876 of zoiets, of 79, maakt niet uit hè. Maar ergens daar, in ieder geval volgens mij net na de uh, uh, afschaffing van de slavernij. En die, uh, waar Nederland zich ook aanvankelijk niet aan hield. En uh, toen kwamen er opeens heel veel Nederlandse vrouwen. En dat heeft ook het... Uh, de mentaliteit verandert. Want die vrouwen, die, ja, laten we zeggen... misschien waren ze jaloers op die donkere vrouwen... die die mannen dan zo makkelijk hadden verleid... en misschien nog zouden verleiden. Vaak hadden die mannen, die, die hun haalden... al, al, al een vrouw. Uh, alleen hadden ze, waren ze niet mee getrouwd. En dan hadden ze al kinderen bij. Uh, want de, de rassenwetten... We hebben dat ook vaak verboden, maar dat ging op en af. Hè. Dat hing van hoe... Toen waren er dus veel meer blanke vrouwen. Die toen net werd die, uh, de kolonie werd dus veel Nederlandser. En toen gingen ze ook al die etiketten, die regels invoeren. Vooral ook om te zorgen dat die Indonesische, dus, dat ze toen Inlandse vrouwen noemden, niet meer meetelden. Maar dus ook de Indo-Europeaanse, uh, Europeanen. Dus toen werd pas echt die hiërarchie ingevoerd. veel strakker, harder. En... Uh, dus dan spreek je toch van iets korter. Dus in het begin was dat minder. En zeker de Portugezen hebben er ook niet echt aan meegedaan. Ja. Portugezen vermengden zich veel gemakkelijker.
0: Indische gemeenschap bestaat niet. Indo, het staat voor een of andere mengvorm van Indisch en Europees. Een vlag die allerlei soorten lading dekt. Vlaams, Portugees, Pools, Joods, Chinees. De grootmoeder van Marion Bloem was notabene een zogeheten palenkind. Anna Kolong, dochter van een slavin. Afgestoten, slapend tussen de palen van de meester. Een soldaat.
1: Daar is een hele grote groep Indische mensen ontstaan. In die kazernes. En dat is een heel... Uh... Eigenlijk een hele trieste start, omdat het een start is van ongelijkwaardigheid. Er zijn natuurlijk net zo goed Indische mensen, niet zoveel, maar ze zijn ook geboren uit bijvoorbeeld een Javaanse prins en een blanke Hollandse vrouw. Dat is niet zoveel veel mij, nogmaals, maar het is voorgekomen. En daar zit van alles tussen.
0: Ja, dus die groep is heel erg divers, is niet Nieuwe. één ding, maar het is een, een baaier dan allemaal verschillende. Ja. Vermengingen nou.
1: Exact. En dat deel van uh, zeg maar, wat, wat, je, wat Anna Kollong heet, wat mijn oma was, uh, een kind van een uh, militair die ook nog eens geronseld was uit een deel van Europa en waarschijnlijk arm... of in ieder geval gevlucht voor zijn schulden of voor een uh, ruzie met zijn familie. Uh, die uh, groep die is, uh, is het grootst, maar die is ook het minst belicht gebleven... Terwijl die hebben het harde werk, die hebben vooraan, altijd in die frontlinies gestaan. Die hebben gestreden voor de kolonie. Die zijn opgevolkt, Die waren makkelijker te manipuleren door gebrek aan onderwijs. De vrouwen van die mannen, ja, dat waren meisjes van 15, 16, weggehaald bij de ouders. Vaak hadden de vaders dan bijvoorbeeld niet goed de belasting betaald of zo. Er waren altijd wel redenen of ze hadden gegokt, wat enerzijds gestimuleerd werd omdat ze op die manier ook gevangen werden. want slavernij was verboden. Ze hadden die goedkope werkkrachten nodig. Uh, en dan werden ze expres een beetje uh, ja, onder druk gezet, zodat ze dan toch uh, schuldig waren. Op de een of andere manier. Ik bedoel, de koloniale tijd was niet een leuke tijd. Het was leuk voor de mensen met geld. Het was leuk voor de bovenlaag en voor de rest niet. Het was een kwestie van overleven. Nou, en, en als ik het heb over de Indische Nederlander en, uh, in, in mijn verhaal en als ik het over schrijf waar ik pieëtijd mee heb, is dat met die grote groep die ontzettend gemanipuleerd is. Daar horen trouwens ook, daar ze niet bij, maar ook de molukkers zijn gemanipuleerd. Die konden eigenlijk, um, ja, die waren goede vechters. Die konden het meest verdienen en dat was dan nog heel weinig als ze uh, 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 ja, het knel in gingen.
0: Maar goed, als je dit zo schetste en het is een wereld die eigenlijk vlakbij is, twee, ga twee, misschien drie generaties terug. Dan, en ik denk dat het je vooral ook gaat, bijvoorbeeld in de Anton de Kom lezing en in je boeken, over de manier waarop dat doorwerkt. Je schetst een wereld met talloze mengvormen qua afkomst, Aziatisch, Europees, maar ook een samenleving die door en door eigenlijk racistisch is.
1: Ja, en als je niet bewust wordt, en dat, zeg ik al, dat zei ik al aan het begin van ons gesprek, er was te weinig reflectie. He, niet alleen voor de traumatische, maar ook voor de vanzelfsprekendheden van de kolonie. Kijk, Indische mensen, uh, de groep waar mijn vader meer toe behoort, dus dan bedoel ik opnieuw op die, die uh, wat armere bevolking, uh, dus re relatief donker daar meestal, uh, dat die. Uh, Je hebt de uitzonderingen, dat moet ik even echt heel expliciet zeggen: uitzonderingen daar gelaten. Uh, die. Um, ...wat minder uh, ambitieus was, wat minder streberig... ...maar ja, uh, hield van, wel uh, van uh, met de gitaar op de gitaar gingen uh, spelen... ...want de mensen die zich beter voelden zo Europees mogelijk wilden zijn... ...daar was de gitaar verboden. En maar al die instrumenten die te maken hadden een beetje met het Inlands... ...of met de Portugezen, met de Mardijkers, die waren dus als het ware verboden. Mocht je alleen maar piano spelen en je moest ja, sonates van Chopin studeren als kind... Dus uh, dat is echt, uh, dat verschil, dat uitte zich, uit zich op allerlei fronten. En dan komen ze voor het eerst in Nederland en dan zien ze gewoon koelies, dat zijn dus degenen die sjouwen, mensen die sjouwen in de haven. En die zijn wit, dat hadden ze nog nooit van hun leven gezien. Witte mensen, blanke uh, mensen in, in, in de kolonie, die deden dat soort werk niet. En dat ging heel ver wat ze allemaal niet deden. En nou, ineens zien ze dat, dus dat was al de eerste schok. Er waren veel meer uh, cultuurschokken die ze te verwerken hadden, binnen één dag, binnen 24 uur.
0: Prominent hangt in de keuken een foto van de ouders van Marianne Bloem. Het verhaal van haar familie is exemplarisch. Gezien de geschiedenis is dit een foto die raakt. Ze zijn jong, verloofd, verliefd. Ze zien er gelukkig en fier uit.
1: Ja, en terwijl ze dus echt veel hadden meegemaakt. Toen net... al? Ja. ja, het was uh, niet echt heel lang naar, de, uh, naar Hiroshima. En uh, mijn moeder had eigenlijk de hele puberteit overgeslagen. Want die was twaalf toen uh, de oorlog begon. En uh, was vijftien, toen het tegen zestien aan. En uh, ja, geen schoolgenoten, was ze zo graag naar school ging. Bovendien was ze de donkerste van het gezin. Dus tegen haar werd altijd gezegd: uh, Jij moet uh, goed je best doen, want jij bent zo donker. Jij moet de hoogste cijfers halen. Hè? En dan, bij de blonde was het niet zo erg. Die kon gewoon lekker tennissen en dansen en zo. Maar zij. Moest uh, heel erg de best doen. Zij moest ook in, uh, leren koken, want uh, ze zou wel niet een man krijgen die uh, bedienden zou kunnen betalen. Ja, dat is toch
0: ongelooflijk? Dat is al racisme binnen een gezin, ja. binnen één gezin.
1: Ja, dat is, maar dat is dus uh, typerend voor een koloniale samenleving. Uh, voor mij was het een uh, eye-opener, want ik had mijn vader had die verhalen wel verteld toen ik klein was. Maar dat drong toch niet voldoende tot me door. Dat drong pas echt tot me door toen ik in Zuid-Amerika was en ik daar uh, met mysticien uh, ging praten familie, en toen dezelfde dingen hoorde. En toen dacht ik, dit is gewoon inherent aan kolonialisme. En uh, dat heeft mijn ogen geopend. Toen kon ik ook pas geen gewoon Indisch meisjes schrijven. Door die afstand die uh, ik had. Um, het hoort gewoon bij een koloniale samenleving. En, uh, en dus je bent ook als tweede generatie um, wie dat vanzelfsprekend. Um, mensen die uh, blank waren in Indisch, die keken dus ook neer op die donker, want die mochten ook, en dat wist, beseften ze nauwelijks, dat was een vanzelfsprekendheid. Ja. En dat zit hem in hele, dus dat aanleren, dat zit hem in hele kleine dingen, dat zit hem in, in gebaren, in blikken, in um, wie nodig je wel uit, wie niet. Uh, de hele samenleving
0: is er van totaal van doordrongen, en ja. iedereen heeft het zich eigen gemaakt.
1: Ja, dat is een internaliseren van, uh, van, uh, van, een, van een systeem. En dat is ook niet gek na 300 jaar, want uh, ik was pas op de radio bij... Uh, bij Onvertooid Verleden Tijd. En het was uh, eigenlijk heel leuk dat ook elke uh, kok voor mij had over uh, de woede van de Nederlanders toen de Duitsers wonnen. Dat, uh, de eerste keer dat ze eigenlijk uitkwamen op wereldniveau, uh, voetbal. En uh, dat kwam had te maken dus dat we werden teruggebracht naar de oorlog. En dan denk ik, ja, zo'n oorlog. Uh, Nederlanders zelf die hadden, uh, zijn medeschuldig aan het afvoeden van de Joden. Dus die woede is niet daarover. De woede is gewoon om overheerst te worden door de Duitsers. En, uh, en die, uh, die generatie heeft er niet eens meegemaakt, die zo boos is. En dat is maar vijf jaar geweest, die uh, onderdrukking. Wat denk je dan naar een onderdrukking van 300 jaar? Wat er dan gebeurt met mensen, wat ze internaliseert, terwijl je het, uh, ook al heb je het niet meegemaakt. Het is een onderschatting van uh, het effect van de kolonie. Als je denkt dat uh, decoloniseren een kwestie is van papieren ondertekenen en het is over, dan heb je je erg vergist.
0: Um, je was bij je moeder, hè? Um, je, je moeder, puberteit overgeslagen, 16, ja. hartsto hartstochtelijk verliefd. Ik ben
1: blij dat jij erbij bent. <laughs> ja, mijn moeder um, heeft dus die, uh, die, vooral die school, dat vond ze heel erg. Dus die uh, moest hem wachten, en wachten vol ongeduld dat die school weer zou beginnen. Mijn vader, die uit een ander, uh, eigenlijk oorspronkelijk hetzelfde milieu komt. Mijn moeder komt uit een ambtenaar, uh, haar vader was de hoogste ambtenaar die um, in Don Indische Nederlander kon worden. Dus dat was, maar daar hadden ze niet lang van mogen proeven, twee jaar. Mijn oma had altijd meegemaakt met haar Indonesische moeder dat ze als kind nou, nergens bij mocht horen. En altijd de het bioscoop moest ze aan de achterkant zitten. Dus heeft ze altijd, heeft ze altijd een spiegelbeeld gezien. Ze mocht nergens binnenkomen met haar moeder. En nu ineens had ze al die privileges als vrouw van de hoofd van de PTT. Van de posttelefoon. De graaf. Dus die had even twee prachtige jaren. Maar in het kamp werd ze weer net zo anders beschouwd. Dus uh, door de blanke vrouwen. De, mijn moeder was een, een, een pittige vrouw. Die was ook het meest pittig opgevoed als donkerste. En toen kwam mijn vader... Ja, vermagerd, uh, getraumatiseerd. Uh, en die, uh, die zag...
0: Krijgs, die was krijgsgevangen, was krijgsgevangen geweest? Die was
1: op Sumatra. En ja. die was uh, uh, bijna... Uh, die kon niet zwemmen. En die heeft uh, gewoon aan het vlot uh, gehangen... Naar de torpedering van zijn krijgsgevangenschip. En die... Uh, ja, die kwam en, en die, 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 uh, het eerste wat hij zag was familie die uh, vermoord was door de Indonesiërs. En die had, het eerste wat hij ook had gehoord bij de bevrijding was hetzelfde verhaal van Sukarno haat aan de Indo's en uh, zijn honden en dood aan de Indo's. Dus mijn vader was eigenlijk niet in hart en een, niet nou niet bepaald een militair, want hij was eigenlijk meer een, een kunstenaar, man die het liefst uh, schilderde tekenen en dan, uh, maar eigenlijk begreep hij dat wel. Van die, uh, hij was opgevoed aan de rand van de kampong, heette dat. Uh, hij begreep die, die behoefte van het land. En hij dacht, daar wil ik me ook wel voor inzetten. Hij zat, land...
0: dicht, hij zat dicht, heb ik begrepen, juist ook dicht bij de Inlandse bevolking, vanaf... die, die nu met een vrijheidsstrijd begonnen waren.
1: Exact. Zijn vader was ook de hoogste ambtenaar, maar die was gestorven toen hij zeven was. En toen is hij bij een oom terechtgekomen, de liefste oom. Want hij, hij was vier van één oom naar de andere, maar de liefste oom waar hij het meest heeft gezeten. Uh, die was uh, uh, met een uh, Javaanse vrouw samen. En die zijn ontzettend uh, zo lief geweest dat waar. Uh, die die koesterden die heel erg. Maar daardoor leefde die dus eigenlijk veel meer met Indonesiërs. Ze speelde met Indonesiërs. En, uh, Het zijn ja.
0: zulke verschillende ervaringen hè, tussen je vader en je moeder. Als je ja. dat vergelijkt, ze zijn een verliefd stel, Maar ze dragen allebei al dan al een totaal verschillende erfenis met zich mee.
1: Nee, en dan, uh, dat illustreert ook uh, dan dat uh, haar ouders daar niet blij mee waren. Want ten eerste was hij te donker, niet zozeer omdat hij, want eigenlijk heeft hij een vrij lichte kleur, maar omdat hij, hij kwam terug van het kamp en hij was heel, uh, ja, zijn, uh, was helemaal donker daardoor. Dus dat was al, al fout. En dus hij, uh, zijn, haar ouders hadden liever, want ze wisten een donkere vrouw, een donker meisje, kan, zal niet een blanke man of een vrij lichte Indo krijgen, maar wel een Chinees, een lichte Chinees, een rijke Chinees wel, want die wilde wel de, uh, een Indisch meisje.
0: Ja, dat was de ontsnapping dan?
1: Ja, dus er waren allerlei Chinese jongens die mijn moeder heel graag wilde, rijke jongens. We hadden al heel vaak aan die ouders toe gevraagd van, uh, mag ik haar? Dus dat zagen ze beetje meer zitten. Mijn vader had niks te bieden. En dat was maar een corporaaltje. En een corporaaltje is, uh, ja, een dus, uh, van drie ook nog eens. Dus uh, wie zegt dat hij uh, deze ellende overleeft? Uh, die houding was er. Um, maar ja, mijn moeder was verliefd op hem en wilde hem. En uh, nou ja, het straalt ook van die foto. Maar, maar interessant voor mij is natuurlijk... Ik ben er heel dankbaar om, nog sowieso, dat ik er ben. Maar uh, uh, die twee tegenstellingen, daar heb ik wel geleerd. Want anders had ik niet dat uh, relativeringsvermogen wat mijn vader had. Want mijn vader keek natuurlijk juist ja, wel heel sceptisch... naar dat deel van die samenleving, van hoe belangrijk hoe beter. Mijn vader had niet die drang om ons. Mijn vader was een hele mello, hele lieve man met veel humor. Die waanzinnig goed kon vertellen. Die um, nou het liefst een beetje zat te tekenen en te schilderen. En mijn moeder was de, de vrouw met ambitie, want die was zo opgevoed. En, uh, en ja, dankzij mijn vader um, heb ik al die inzichten uh, denk ik wel gekregen. Want ik kon afstand uh, nemen.
0: En zij moesten een keuze maken. Blijven we hier, terwijl het nu chaos is, strijd, gevaarlijk... Gaan we naar Nederland? Onbekende bestemming. Dat is, ik denk dat heel veel gezinnen die, die vraag toen hebben moeten beantwoorden.
1: In een heel te korte tijd. Want dat is wat ze ook allemaal over klagen. Dat het ook nog eens een keer zo snel moest beslissen. Veel te snel. En uh, in een chaos. En uh, de eerste mensen die gevlucht waren, waren blanke Nederlanders. En uh, die ook, uh, dat werd allemaal bekostigd. En de Indische-Nederlanders moesten dat met veel schulden. Dus dan kreeg je ook nog meteen een schuld op je nek. Terwijl ze al eigenlijk nog geld moesten krijgen van de Nederlandse staat. En dus die was veel moeilijker. En uh, vooral als je het zo van je eigen land hield, als je het niet kende. Mijn vader was er nooit geweest. Mijn moeder was, omdat haar vader dus die ambtenaar was, hoogambtenaar op verlof geweest één keer als zesjarige en die had het prachtig gevonden, die had daar leuke herinneringen aan. Ten eerste waren die ouders lekker al uh, veel in de buurt en uh, ook veel herinneringen, want ze werden uitgescholden door de visserskinderen. Ze kwamen op zo'n uh, school voor de kinderen van de zeevaart en ze uh, ja, werden altijd uh, nagelopen uitgejouwd en zo. Dus ze wisten heus wel hè, dat ze daar uitzondering zou zijn. Maar ja, uh, dat was een vakantie geweest van, van uh, een heel ander leven, dus ze dachten nou dat kan ik wel. En haar familie ging, haar, haar ouders gingen allemaal. Van mijn oma was het niet moeilijk die keuze, want die had geen zin in die uh, angsten. En die wilde wel een ander leven. Die zei van, nou ik heb 50 jaar in, in Indonesië gewoond. Nou die andere 50 jaar doe ik in Europa, dat is prima. En, uh, dus, uh, ja, en die hadden nog jonge kinderen, die allemaal ook heel blank van kleur waren. Dus die, die moesten sowieso niet op een Indonesische school want dan zouden ze gepest worden tot een mens.
0: De vrouwen winnen. Het gezin komt naar Nederland, tezamen met meer dan 300.000 andere Indische Nederlanders. Wat ze gemeen hebben met elkaar is een diep geworteld besef van racisme. Als je wat witter gekleurd bent en dus dicht op de huid van de Hollanders zit, dan krijg je meer kansen. Ben je donkerder, lijk je in dat opzicht meer op de Indonesiërs, dan wordt het een stuk moeilijker. Ze komen naar Nederland met hun ervaringen van onrecht en ongelijkheid. Met gevoelens van verdriet en verlies. En dat blijft allemaal lang doorwerken.
1: Het is heel, heel vervelend om te zeggen, maar ik kan zien aan mensen um, hoe, wat voor opvoeding ze hebben gehad. En um, van mijn generatie. He, dan heb ik het over de tweede generatie. En dat kon ik vroeger zien, maar dat kan ik eigenlijk nog wel zien, nog steeds zien. En er zijn heel veel die weten zelfs niks. Want die wilden niks weten, want dat was niet goed als je hier wilde overleven. Maar die hebben dan ook toch nog altijd dat trappetje in hun hoofd. Want, het het
0: trappetje uh, van het racisme, zoals je ja, dat noemt. Ja, het
1: trappetje van het racisme. Dus die hiërarchisch denken hier, ja, is het. Ja, dat nou, dat ik noem je, het. Ik noem
0: het gewoon echt racisme. Want dat is de bron daarvan. En die werkt door. En jij noemt dat steeds een, een trappetje... Van, het, van de hiërarchie?
1: Omdat iedereen heeft een trappetje. Dus ook als je uh, alleen maar witte mensen in een ruimte zet. En je vraagt ze heel oprecht. En hoeven de andere mensen het niet te weten. Je vraagt ze zichzelf in die ruimte te tekenen. Um, hoog of laag ten opzichte van alle anderen. Dan zie je dat ze een, een trappetje hebben. Mm -hmm. En dan zie je waar ze vandaan komen. En hoe ze denken. En hoe ze, uh, alleen maar door die tekening. Uh, ja, dus ik heb voordeel van mijn studie psychologie.
0: Ja, dat wou ik niet zeggen. Hier is de klinisch psycholoog even ja, aan het woord. Ja. Dus iedereen
1: heeft eigenlijk wel een trapje in het hoofd. En, en dat moet je leren. En dan moet je leren dat, 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 dat je dat moet loslaten. Dat, dat, uh, en dan, zo kom je achter wie je bent. En, uh, maar een uh, racistisch trapje is niet, alleen ra het is niet alleen racisme. Het is ook met het uh, godsdienst. Want uh, de, christelijke, de christendom werd vooropgesteld. Um, en, en, de, de vrouwen die daar geronsteld waren, dat waren moslims. Maar uh, dat was, werd niet gezien als een geaccepteerde godsdienst. Ze waren heidenen en dat mochten ze niet beleven. Die, uh, dat werd animistisch genoemd. Het is uh, breder. Het is gewoon een uh, superioriteitsgevoel uh, van de Europeaan. En als je dat uh, internaliseert... dan is uh, dus al je handel, al je denken is daarop gebaseerd. En uh, nou, je ziet het in de politiek terug. Als je denkt dat... Ik bedoel, op het eerste plaats is het hebben over Nederlandse identiteit. Dat is absurd. Je kunt het ook niet hebben over de Indische identiteit. Die bestaat niet. Identiteit is, is dynamisch. Als een, een, een identiteit niet dynamisch is. dan is die gewoon uh, ongezond. En is die, dan is die ook gedoemd te sterven. Weet je wel? Want dat, 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 dat klopt niet.
0: De tragiek is. Is de tragiek dan niet dat met al die ervaringen. waar je ouders als voorbeeld dan. mee naar Nederland kwamen. dat ze toen. Een soort, mag ik het zeggen, ondergronds gingen. Het ondergrondsen van het zwijgen. Over, ja. over al die ervaringen en wie, zelfs wie, over wie ze waren. Dat dat de. De, de verdubbeling van de tragiek was?
1: Nou, ik vind het, het is namelijk, uh, dat wordt altijd gezegd, dat in die zwijgen, zelfs de Indo's, uh, die zeggen het, weet je wel, ja, onze ouders zwegen, nou, dat is de lulkoek. Natuurlijk zijn er mensen die liever zwegen, zoals de Joden ook zwegen, de Joden die terugkwamen zwegen. Ja, verzwijgen, bedoel je dan eigenlijk? Ja, het is, um, je weet niet hoe je dat wat je hebt meegemaakt, wat zo groot is, wat zo heftig is. Je hebt er niet eens woorden voor. Het is zo ingewikkeld. Probeer dat maar eens uit te leggen. Hoe je in de knel zat tussen culturen. Hoe je gewoon familieleden voor je neus afgemaakt hebt zien worden. Of dat je weet dat ze voor de neus van je tante zijn afgemaakt. De dochters, dat ze ja. de kracht zijn of de man de hoofd afgehakt is voor, je, voor haar neus. Probeer daar maar eens over te praten. Daar kun je niet over praten. Dan heb je het uh, fenomeen van ouders en kinderen. Kinderen willen eigenlijk nooit de verhalen van de ouders horen. Wel. ...van de grootouders, omdat ze tegen die tijd zijn er ze rijp voor. En dan luisteren ze toch liever naar de uh, grootouders, want het van de ouders is te dichtbij. Het is heel uh, gek om te zeggen, maar dat de kinderen willen de, de, de traumatische verhalen van hun ouders pas horen... ...als het bijna te laat is of als het al te laat is. En, uh, en dat is net zoals dat je niet wil weten dat je ouders sek aan seks doen. Dat is ook van wat ze hebben meegemaakt, dat is, komt te dichtbij.
0: Is dat ook schaamte? Dat is een van de ja. sleutelzinnetjes als, als je je moeder aan het woord laat. En het laatste boek is een portret ja. van je moeder. Dus ze is nu uh, 89 ja. volgens mij. Ja. En leidt aan uh, Alzheimer. Maar oh.
1: de schaamte, de schaamte, de schaamte is voor er nog. Het Indo zijn. Ja, de, daar ja. gaat ze overheen. Daar, dus ze overheen. Dus als ik zeg wat wil je overhouden, vraag ik wat wil je overhouden van het Indische. Dan is het dat we ons niet hoeven te schamen van het Indische ja. zijn. Dat we best wel uh, daar trots op mogen zijn. Met andere woorden er is een ingeprent. Je bent maar half. Uh, de moeite waard. Want je bent maar half Europees. Of maar voor een deel Europees. En uh, er is nog heel veel, en dat zijn we allemaal, we zijn maar gewoon Indische mensen. Wat wij te vertellen hebben is eigenlijk toch niet zo interessant. En ach ja, het is sneu. En dat Indische verdriet. Ach ja, wat is jullie aangedaan? Het wordt niet uh, betrokken op de Nederlander, de Nederlandse geschiedenis. Wij, alsof dat stukje geschiedenis niet bij de koloniale, bij de Nederlandse geschiedenis hoort. Terwijl het is Ongelooflijk belangrijk. Het is zo, bedoel, dankzij deze koloniale geschiedenis zijn die, uh, als die schatkist uh, volgeraakt. Ja. En hebben mensen hier in Nederland het goed gehad. Ons land moet nog gedecoloniseerd worden. De mensen moeten nog gedekoloniseerd worden. Zolang wij ons niet bewust zijn van wat wij denken en leven vanuit dat... Uh, Trapje in ons hoofd, dat die met dat hiërarchisch, heel moeilijk woord te denken. Dus dat we altijd onszelf een bepaalde positie geven. En uh, dat ons dat niet bewust worden. En dat is een, een, een pijnlijk proces, want het is heel vervelend voor jezelf om te onderkennen dat je eigenlijk die mensen hoger acht. Toch, als die wat zeggen, geloof je het wel? Als Adriaan van Dis zegt dat het boek van Alfred Burnie goed is op de televisie, dan gaan die indoors het pas lezen. Hoe erg is dat? Hoe erg is dat? Dat zit in ons denken, dat zit in ons handelen, dat zit in ons gedrag. Daar moet je mee bezig zijn, daar moet je over nadenken en daar moet je durven zeggen. En als je daar zo bang voor bent, dan moet je afvragen waarom je zo bang bent. Waar ben je nou zo bang voor? En probeer dat gewoon uh, 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 te, uh, ja, te analyseren samen.
0: Maar dat is, je noemt het emoties en het is een gevoel, superioriteitsgevoel. Maar het is toch ook vooral een kwestie van macht... Als je, als het, als je, als je uh, gevraagd wordt om je superioriteitsgevoel te verwerken, onder ogen te zien, af te leggen. dan wordt het toch ook eigenlijk aan je gevraagd om je macht af te leggen? En is dat niet het. Het echte probleem van misschien deze gevechten die ja. jongere generaties nu aan het voeren zijn via Zwarte Piet. Maar het gaat niet alleen over Zwarte Piet, het gaat dus ook over dit Indische verleden.
1: Het gaat het, uh, inderdaad uh, over macht, maar ik denk zelfs misschien in Nederland nog meer over geld. Want waarom heb je van alles niet uh, willen erkennen? En toen even, dat, omdat je, moest je die mensen betalen. Waarom waren ze doodsbang, die mensen die ze verplicht hadden daar te gaan vechten? Zie je, of die dat, je, willen? Zie, je,
0: zie je dat, als dat de geld dat, het, dat geldzucht de bron is daarvan?
1: Ik denk dat dat eerder is, ja. Dat is om te zorgen dat het in de doofpot wordt gestopt, want dan moet er we weer betaald worden. Het is, uh, Nederland is altijd heel bang geweest om te moeten betalen. Terwijl we wel uh, naar het buitenland toe wel eisen, uh, uh, van alles eisen en van alles verwachten. Um, ik denk dat uh, geld een nog grotere rol speelt, maar geld en macht gaan natuurlijk vaak samen. Ja.
0: Uh, jij hebt volgens mij ergens gezegd of geschreven, ondanks dat, dat de woede heeft plaatsgemaakt voor maar berusting of iets anders. Je schrijft: Ik draag het grote Indische verdriet in me mee. Als ik je zo hoor praten, voel ik vaak die woede juist nog wel weer naar boven komen borrelen. Hoe is dat dan voor jou als tweede generatie? Uh, ho, 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 nou, hoe gaat het dan in de loop der jaren? Waar, waar zit je dan ergens nu?
1: Nou, je herinnert me aan dingen die ik heb losgelaten. Dus door, door jouw vorige vraag was dat... Uh, toen wij een film maakten, Ivan en ik, over uh, de disserteurs. Wij komen als vrienden. Toen hebben we zoveel ellende. Dus dan word ik aan herinnerd als we het gesprek voeren. Mm. Uh, tegengekomen, want, want Nederland heeft uitgevreten, kort gezegd. En uh, de, in de film komt dan nog, nog niet uh, 5% aan de orde, maar goed, die film die heb ik uh, gemaakt en het was echt van plan nog veel meer te doen over dat stuk verleden, Was misschien nog niemand toe was, maar ik heb het over 1985. En toen was er iemand die ik eigenlijk en voor de VPRO-column schreef en voor de Volkskrant, die schreef uh, dat uh, hij uh, persoonlijk voor zou zorgen, en die macht had hij, dat deze makers nooit meer een film zouden maken.
0: Ik denk aan Jan Blokker. Maar... Ja. 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 So. Maar waarom dan? Waarom het is hem gelukt, hè? Ja?
1: Um, nou, omdat hij heeft er ook gezeten. Ja, dat ik uh, rakelde iets op. Terwijl Remco Kamper, die schreef mij een bedankbrief nog dezelfde nacht dat hij het, uh, de film had gezien op tv. Op uh, de type in Dus um, ja, de, die verdeeldheid, die uh, is natuurlijk ook dus hier. Een open
0: zenuw dus. Zelfs bij iemand als blokker, die toch een beetje als het soort geweten gold in die jaren dat hij ja. schreef voor de Volkskrant met zijn column.
1: Ja, dus uh, dat was uh, een schok voor mij, ja.
0: Dus het is stelselmatig ontkend gebleven. Het stemgeven aan deze problematiek in de brede zin, dat is, tot, dat is dus echt tot op de dag van vandaag doorgegaan.
1: Dus dat, dat trapje in je hoofd, gaat ga dit aanstaan? Iedere keer weer? Probeer iedere keer weer gewoon eerlijk naar jezelf te zijn. En het andere is, laten we gewoon gesvrij zijn naar alle mensen die op de vlucht zijn. Ik weet van mijn ouders hoe erg het is om op de vlucht te zijn, je nergens thuis te voelen, verjaagd te voelen. En dat zelfs mensen waar je het van gedacht had dat ze wel zouden opnemen, dat die je niet opnemen. Hoe erg dat is. En laten we gewoon openstaan voor deze mensen die op de vlucht zijn.
0: Ja. Denk je dat het ooit over zal gaan? Dat we daar ooit aan voorbij kunnen komen? Dat we een ja. trapje achter ons kunnen
1: laten? Ik was heel naïef in de jaren zestig. Ik vond het heerlijk. Die, uh, die hippie tijd niet dat ik een hippie was, maar gewoon... Het, het idee, geloof, de hoop dat, um, dat we echt een, naar een betere samenleving konden groeien. Ik ben heel erg gefrustreerd dat het op dit moment erger is dan in de jaren 50. Het uh, trapjes denken. En, uh, en, dat,
0: dat geeft weinig hoop.
1: Ja, dat geeft weinig hoop dat etnocentrisch denken. Die angst, die angst voor de, uh, en, en, de Nederlandse identiteit te verliezen, het behoud van identiteit, dat is absoluut waanzin. Ik wil gewoon eerder verplaatsen in die mensen, proberen te verplaatsen in die mensen die schreven uh, van, uh, dat de grenzen dicht moeten. En hun angst begrijpen en kijken wat ik kan doen op mijn manier om hen te helpen met, naar die angst te kijken en over die angst heen te komen.
0: Marion Bloem, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Aanleiding was de Anton de Kom-lezing, die zij hield op 14 juni jongsleden in het Verzetsmuseum in Amsterdam. We hebben een platform. U kunt als lid van De Correspondent reageren. En ik ben benieuwd naar andere ervaringen. Hoe werkt ons koloniale verleden door in het heden? En hoe komen we eindelijk af van dat trapjesdenken in ons hoofd? Ik wijs verder met plezier op de podcastserie van de collega's, de Rudy Freddy Show. In de laatste editie ontvangt Rutger Bregman de populisme-expert Cas Mudde. Die was even in Europa. Zeer behartenswaardig. Ten slotte, de muziek was van Chopin met een ironische knipoog, eerlijk gezegd. En een liedje, Jalan Kenangan, gezongen door Willem Nijholt.